0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Vultas e Sombras e hoje temos uma apresentação com uma convidada especial que é a Júlia Lobão, nossa tradutora italianista do Sombrio Ela recentemente fez a tradução, a gente está terminando, né? A diagramação do Crônicas Jornalísticas do Danunzio Os que participaram da campanha, a maioria, né? Mas ainda estão enviando, tiveram acesso ao... Uh, Sonho Místico Que é provavelmente é a concertina mais bonita Que a Rafa já fez Papel, fonte, impressão Tudo combinou E ela também agora traduziu Uma edição Que vai ser bastante limitada né, Em formato plaquete Feita, né, encadernada e montada Pela Fonte 88, pela Cirs, Que é justamente O Sensualidade Do Luigi Colombo A.K.A. <risos> Filia, né, o Filia, ele, o Filia, enfim, e, o Filia, acho que deve ser, ele era um futurista de segunda geração, muito ligado ao Marinette, e a segunda geração, são, a segunda geração futurista é muito, muito singular, eles trabalham com é, imagens a, aéreas, né, é, o, a aeropintura, é muito, muito bizarro, né, e ele escreveu bastante também. Escreveu romance escreveu conto escreveu peça de teatro. Sensualidade é uma peça de teatro, mas não é bem uma peça representável, né? É uma peça ali nos limites do, do, da experiência tipográfica. É único. A gente vai fazer uma edição facsimilar, né? Vai ter o, o original italiano... Não, não vai ter o original desculpa. Vai ser a tradução, mas vai seguir o original italiano nessa diagramação experimental, né? ali que vem ah, coler, colhendo né, essa, o uso da, da folha em branco e do espaço tipográfico né, da, da página desde o ah, lance de dados né, do Mallarmé. Os futuristas tinham isso bastante em conta e tinham uma digamos assim, experimentação tipográfica bastante radical, bastante singular. assim né? Mas hoje a gente vai falar de filmes, né? A Júlia fez uma seleção de filmes futuristas, é, futurista, filmes relacionados a Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio foi, tanto que o título, né? Cinema D'Annunziano. Gabriele D'Annunzio foi um escritor singularíssimo, <coughs> provavelmente do século XX, foi o escritor italiano mais... Uh, não sei se exatamente traduzido, mas com certeza foi um dos mais influentes, senão o mais influente. Né? Eu tenho aqui comigo, por exemplo, a tradução de um romance dele, que é As Virgens. Vocês podem ver que é da editora Guimarães, 1925. Né? O autor ainda era vivo. Né? E o Danunzi, então, ele foi um autor que representou muito bem as... Muitas contradições da Itália no século XX, né, de você participar de uma guerra em busca de, sei lá, de uma reunificação, esse sonho imperial que a reunificação parecia trazer, que impulsionou o fascismo, mas, ao mesmo tempo, ideias gerais, vanguardistas, que incluíam, de certa forma, algum tipo de reforma trabalhista, alguma, algum tipo de reforma social, mas é, uh, eram orientadas por uma visão mais reacionária, era muito contraditório. O Danunzio, que veio antes dos futuristas, ele não era muito bem, digamos assim, não era admirado pelos futuristas, embora soubessem do papel dele, evidentemente. Os futuristas tinham uma outra posição, né, igualmente contraditória e difícil de alinhavar. Hoje em dia, né? o Danunzio é um escritor bastante cancelável, mas a verdade é que ele flutuou por todas as concepções e ideologias do período dele, de Tolstoi a Mussolini, de, de Lenin a, a, sei lá, a Stephen George, os né, autores mais reacionários, e ele essa flutuação se revela nas obras dele, que são, é uma obra muito ampla e muito versátil, né? é um autor que você lê de tudo, ele escreveu poesia, ele escreveu crônicas de guerra, memórias, né? Memorialística. Ele escreveu romances importantíssimos, romance, assim narrativas sociais, romances e outras narrativas inspiradas por Nietzsche, crônicas jornalísticas finíssimas, né, refinadíssimas. Ele escreveu um pouco de tudo. Então, o Danunz é um escritor muito completo, muito uh, uh, contraditório nas né? posições dele. Ele chegou a liderar um digamos assim, um, uma revolta, né, num, num pedaço do que seria, hoje, eu não sei nem onde fica, mas seria antiga Yugoslávia, né, que se tornou independente e ele aplicou, digamos assim, do curto período de meses, né, que ele ficou como ditador do, do, desse lugar, ele aplicou todo tipo de, de, de ideia contraditória, né? Então ele é um autor que merece, né, digamos assim, uma análise e uma consideração mais mais detida. Né? Ele não pode ser descartado simplesmente como um autor cancelável por ter simpatias. Uh, não chegou a ser uma adesão partidária. Né? A maioria, aliás, vários autores canceláveis que eu já trouxe aqui, como Ernest Junger, por exemplo, nunca pertenceu a partido nenhum. Ele inspirou Partidos, mas não pertenceu a Partidos, né? Então, é um autor que merece muita leitura. A Rafus vai trazer muita coisa dele ainda, em parceria com a Júlia, que é uma especialista no autor, né? Então, a gente pretende trazer várias obras do Danunzio aí nos próximos meses e nos próximos anos, né? É um autor que nos interessa bastante, né? É um autor, heré assim, herético, de certa forma, sim, é um autor que desafiava convenções, a gente vai ver a, a Júlia falando de um dos romances importantes dele, da fase Nietzscheana, que é o Inocente, na adaptação igualmente importantíssima do, do Tino Visconti, né? um grande expoente do neorrealismo italiano, uh, mas com uma leitura muito própria. Né? O Visconti ele era um neorrealista muito, muito original e ele soube ele, ele compreendeu muita coisa e rejeitou <risos> muita coisa do Danúzio. então é, você vê esse embate dessas duas personalidades muito complexas é um show né então são filmes assim de grande importância histórica né que a Júlia comenta e que eu trago aqui né ah, para vocês é, conhecerem e procurarem eu sinceramente é, não acredito que estejam disponíveis em streaming Talvez os mais recentes que ela comenta da, dos últimos anos estejam no MUBI, né? O streaming é esse tipo de coisa que... Redutora, né? Que a história de cinema aparece ali num app com meia dúzia de, de opções, né? Quer dizer, opções antigas, opções que não são comerciais uh, americanas, estão fora, né? Então, eu acho difícil... <risos> ter contato com alguns desses filmes para o próprio cinema do Litino Visconti, mas esse material chegou a ser lançado em DVD no Brasil. Não é difícil de encontrar, não é impossível de encontrar, né? E eu acredito, inclusive, que a Versátil, essas empresas de DVD de arte que ainda existem, para quem tem o aparelho, né? Bom, quem não tem é baratíssimo, deve custar o quê? 50 reais hoje o aparelho de DVD. É... Talvez seja interessante entrar em contato, ou ver pela Amazon ou por outras empresas que vendam Catálogos usados, né? Se há é disponível algum filme do Visconti, do Latoada, dos outros autores mais antigos que a Júlia menciona. Então é isso. É... Ah, estou devendo o sorteio do Baudelaire. Essa semana sai, estou só escolhendo a plataforma melhor. Vou avisar por, é... pelo mecanismo de mensagem do grupo é... Resficta no... no próprio Catarse. Então é isso, vou ficando por aqui e deixo vocês com a Júlia Lobão e até a próxima.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Vultos e Sombras da Rafa Express. Eu sou a Júlia Lobão e estou aqui para falar de cinema italiano e Gabriele D'Annunzio. Embora o autor seja um sucesso manifesto da literatura italiana, as adaptações filmicas baseadas na sua vida e nos seus romances são escassas. No entanto... Recentemente, dois filmes abordaram aspectos biográficos da vida original de Gabriele Danuncio e merecem destaque. Em 2020, o filme Il Cattivo Poeta, dirigido por Gianluca Iodice, oferece a história dos últimos anos de vida de Gabriele Danuncio e a sua relação com o fascismo, e a contraditória relação do escritor com Benito Mussolini. Em 2021, o filme Quivri do Io, traduzido para o Brasil como O Rei do Riso, conta a história de Eduardo Scarpetta, um teatrólogo que ao escrever uma paródia sobre a tragédia A Filha de Iorio, de Gabriel Danunzio, é vaiado durante a sua primeira apresentação e processado por plágio pelo próprio Gabriel Danunzio. A história é baseada em fatos reais e figura como o primeiro caso de processo de direitos autorais na Itália. Curiosamente, Gabriele Danuncio, o acusador, foi acusado de plágio e apropriação de autores canônicos e contemporâneos durante toda a sua carreira, sendo constantemente atacado por críticos e jornais da época. No ramo de adaptações de romances que temos no ano de 1947 o filme Il Delito di Giovanni Episcopo, traduzido para o Brasil simplesmente como Delito e dirigido por Alberto Latuada. Ele é baseado na obra Giovanni Episcopo, uma novela que era inspirada nos romances de Dostoiévski e Tolstói e narra a vida de Giovanni, um funcionário público constantemente humilhado pela sua esposa e um homem poderoso chamado Júlio Vanzer, que transforma Giovanni em uma espécie de garoto de recados. Esse mesmo homem, de nome Vanzer, é responsável pelo assassinato do filho de Episcopo, que, diante da imagem do seu filho morto, sem esperanças, assassina Vanzer por vingança e falece diante dos investigadores a quem contou toda a história. A adaptação dilatuada é bastante fiel ao roteiro e o filme, em preto e branco, aumenta a atmosfera de solidão e desconforto do personagem principal. Em 1976, o neorrealista Luquino Visconti decide adaptar uma obra da anunciana no seu filme O Inocente baseado no romance homônimo de Gabriele Danuncio. Tanto o filme quanto o romance apresentam cenários belíssimos e inúmeras obras de arte que complementam a personalidade dandy do protagonista e servem como uma espécie de adorno para quase todas as poéticas danuncianas a história se baseia no casamento de Túlio e Juliana e na conflituosa relação entre os dois diante do adultério do marido e da perda de desejo da esposa. Dentre inúmeras traições às quais Juliana é submetida, a figura de Teresa Raffo, uma mulher fatal típica da poética de Gabriel Danúncio, se destaca. É por ela que Entúlio faz as mais diversas loucuras e abandona por várias semanas seguidas a própria esposa. Diante desse abandono, Juliana se envolve com um homem engravida, porém, como Túlio e a esposa não tinham mais relações conjugais, ele descobre prontamente que aquele filho não lhe pertencia. O que se segue são passagens de profundo desejo pela esposa, já que ela, ao cometer a ação do adultério, acaba perdendo a aura de santidade que era atribuída pelo marido e se torna novamente atraente. Em paralelo a isso, surge o desejo irrefriável de assassinar o bebê, fruto da traição de Juliana. A cena do assassinato do inocente é igualmente terrificante, tanto no romance quanto na adaptação filmica. Para não deixar suspeitas, Túlio expõe o recém-nascido ao frio e à neve durante quase uma hora, para que a criança morresse de alguma condição decorrente do frio excessivo. No entanto, no romance... Gabriele Danúncio empresta um colorido mais sórdido ao descrever minuciosamente que o assassino retira todas as roupas do bebê para jogá-lo na neve, enquanto no filme de Visconti o bebê tem apenas a sua manta retirada para ser exposto na varanda coberta de neve. Dias depois, após muito sofrimento e muitas tentativas de recuperação, o bebê morre de pneumonia e, a partir disso, a narrativa de Gabriele Danuncio e aquela de Lu Luquino Visconti tomam rumos completamente diferentes. Em Danúncio, ninguém descobre que a morte do recém-nascido foi a autoria de Tullermil, e ele segue seu casamento renovado e sem remorsos, afirmando que a justiça dos homens não lhe atinge. Luquino Visconti, por sua vez, muda os rumos da narrativa superomística e nintiana de Danuncio ao oferecer uma espécie de final moralizante. Na adaptação fílmica, após a morte do bebê, a esposa de Túlio descobre o delito por causa da expressão facial de prazer do marido ao contemplar a criança morta e exige o divórcio. Sozinho, Túlio começa a frequentar novamente sua antiga amante, Teresa Arafo, que ele recebe com uma certa frieza e o descaso, pois já possui outra amante. No fim... Sozinho atormentado pela culpa, Tuller se suicida com um tiro na cabeça e demonstra que a premissa de moralidade do super-homem nietziano, reinterpretado na poética de Gabriele Danunzio, não serviria para sua obra. Tanto o inocente quanto o restante da filmografia de Luquino Visconti são obras-primas que merecem a atenção do público e fica a dica para quem ainda não conhece. Então eu vou ficando por aqui e nos vemos em breve.